0: Bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad, ya no sé si nos extrañaban, pero ya teníamos eh, dos semanas de que no eh, habíamos grabado un programa porque pues diferentes razones como estar súper ocupados con otras cosas en, en nuestra casa y en otras cosas en la iglesia, así que hay buenas razones para que nos extrañaran, espero que lo hayan hecho y si no, pues si es la primera vez que nos escuchas, bienvenida. Hoy eh, nuevamente tengo el gusto de estar con mi amiga Carla eh, de Fernández. Y mm, hoy queremos traer un tema que, que hemos hablado varias veces, eh, tú y yo, y, y, y es amistades peligrosas en las redes. Así que ese es nuestro tema, pero antes quiero decir... Bienvenida Carla.
1: Hola mi amiga, yo sí las extrañé y te extrañé mucho a ti también conversar contigo y, y sí. estar en este espacio. Así que no, gracias.
0: No gracias a Dios porque podemos eh, por estos estos medios eh, siempre siempre Carla me dice con una que escuche se acerque más al Señor eh, vaya a la palabra vaya a la oración vaya a Cristo esto vale la pena. Así es. ¿Verdad? Sí. Ok. Así que si eres esa una, bienvenida.
1: <ríe> y gracias por escuchar.
0: Exacto. Bueno, Carla hizo hace más o menos una, menos de una semana en su Instagram. Si no la sigues, porfa, síguela, Carla de Fernández, en Instagram y en Facebook. Eh, en Twitter también la puedes seguir. Y... E hizo una encuesta acerca de las amistades en redes sociales o en chats, pero específicamente estábamos hablando de WhatsApp o de, o de Messenger, por ejemplo, ¿verdad? En los mensajes de texto o, o las otras maneras que hay para comunicarnos. Y muy buenas preguntas las que hiciste. Y yo quisiera que, que partiéramos de ahí, que nos contaras cómo te fue con esas preguntas, qué preguntas fueron. Y, y que nos contarás si al, hubo alguna respuesta eh, como estadística de qué fue lo que más dijeron o menos dijeron, o cómo viste tú las respuestas de todas.
1: Fíjate que respondió muchísima gente, de verdad que no, la mayoría, más bien todas eran mujeres, las, las que respondieron fueron mujeres, y tuvo un alcance muy bueno, gracias al Señor. Fueron preguntas, eh, algunas para contestar sí o no, y otras sí les daba la opción de que, de que pues comentaran lo que ellas eh, pensaban acerca de, la, de las amistades y qué tan cercanas eh, son. Muchas contestaron de manera, a veces decía, una de dos. O todas están eh, en un nivel de, de madurez muy arriba, o quizás algunas están mintiendo. Porque las preguntas, por ejemplo, decía la primera que hice, ¿puede haber amistades cercanas entre hombres y mujeres cuando uno de los dos o los dos están casados? Y la respuesta de como el 98% de verdad fue, no, no puede haber amistades entre hombres y mujeres cercanas, así a través de las redes de, de WhatsApp o Messenger. No puede haber. Mm. Uno sí. o dos por ciento dijeron que sí. Entonces, eh, hubo otra pregunta, por ejemplo, que, que decía: eh, ¿Mis amigos deberán ser amigos de mi esposo también? Todas pusieron sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque somos una carne, no decía la mayoría. Porque mi, los amigos de mis las amigas de mi esposo también son mis amigas ¿sí? y entonces mientras las leía yo decía, ok, leyéndolas, eh, pensando lo mejor de cada una de, de mis hermanas que tuvieron la amabilidad de contestar. Y de verdad, ojalá todas estemos haciendo o, o pensando eso, ¿no? Creyendo lo que estamos escribiendo. Ajá. Porque, porque sí, somos uno y, y es súper lindo que nuestros amigos sean amigos de nuestro esposo y sus amigas, nuestras amigas. Como que, a, aparte como que cuando te casas sus ya no es mis amigos, sino ya es nuestros amigos, ¿no? Porque pues ya somos una familia. ¿Y, y quieres que te siga diciendo las demás preguntas?
0: Sí, están súper es, es, eh, buenas las preguntas,
1: honestamente. Ok, ahí te va. Eh, la tercera decía, ¿cuántas de nosotras tenemos conversaciones privadas en WhatsApp con uno mm. o más hombres que no son nuestro esposo? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y también ahí la mayoría dijo que ninguna, ¿no? O sea, nadie tiene uh -huh. conversaciones con, con otra persona que no sea su esposo. Ah algunas okay. sí me escribieron en privado esa era una de opción de sí o no pero algunas sí me escribieron en privado y me decían yo solamente tengo conversaciones con alguien de mi trabajo o con eh, mi pastor o así ah, eh, ah, algunas okay. sí me escribieron uh -huh. Uh -huh. otra decía en Whatsapp como excepción digamos con... Ajá. Yeah. Como... Y, y para uh -huh. preguntarme oye, ¿esto está malo? y yo, ah, espérense porque después vamos a hablar de eso en un podcast <risa> y ya los, <risa> les contestamos <risa> La siguiente pregunta decía, en WhatsApp, ¿puedo conversar a solas y en privado con mis amigos sin que mi esposo tenga conocimiento de qué hablo, con quién hablo y cada cuánto lo hago? Uh -huh. eh, aquí sí, algunos dijeron que sí, que, que era válido, que nuestro esposo no tendría por qué saber todo lo que estamos hablando con y con quién estamos hablando. Entonces, ahí sí me llama mucho la atención las respuestas. Después eso sí iba a
0: decir, perdón, amiga, eso te interrumpo rapidito,
1: me parece ¿Mm -hmm.
0: raro porque si son las mismas que contestaron cuando decía puede haber amigas cercanas entre hombres y mujeres cuando ¿Mm -hmm. uno de los dos o los dos están casados y la mayoría te dijo no, entonces no han de ser las mismas las que contestaron. Sí, ¿Verdad?
1: puede ser, puede ser. Wow, y...
0: interesante.
1: Uh -huh. Hay algunas que no contestaron todas, sino... Eh, uh -huh, seguro. Uh -huh. Después dice, ¿estarías dispuesta a integrar a la conversación que tienes en WhatsApp con tus amigos, a tu esposo o la esposa de ellos? O sea, por ejemplo... Excelente eh, pregunta. Si yo estoy hablando con... Vamos a poner un ejemplo. Su, si yo estoy hablando con tu esposo, ¿no? Por uh -huh, WhatsApp. Uh -huh. Sería para mí sería mucho mejor que, estu que estuvieras tú o que estuviera mi esposo o que tuviéramos un grupo a los cuatro y habláramos.
0: Uh -huh, como, que por, uh -huh.
1: como que, ¿por qué tendría que hablar a solas con, con Sergio, por ejemplo? O sea, uh -huh. no, si no es algo que tenga que ser laboral o no sé, no sé si me voy a entender. Uh -huh. Sí, y luego sí, sí. Dice... Eh, aquí, me, aquí me pusieron al, algunas que, de hecho, la mayoría dijo que sí, que no hay problema, que sí eh, integrarían al esposo o a la esposa de, de cualquiera de los dos. Uh -huh. Uh -huh. Dice, ¿qué opinas de que una mujer tenga un grupo de WhatsApp solo con hombres y su esposo uh -huh. o la esposa de ellos no estén en él? Uh -huh. Como grupos para de... qué, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Sí, sede de grupos de... de como, sí, hombres, cuatro o cinco hombres en un grupo con solo una mujer. O sea, uh -huh. como, exacto, como que ¿para qué? No, no entiendo. Pero bueno, el que sigue, eh, y puse entre, entre paréntesis, ojo, no necesariamente deben ser pláticas pecaminosas, sino el hecho de estar en un, en un grupo así. O sea, como no, uh -huh. no, no, no le encuentro lógica. O sea, como que ¿para qué tendría yo un grupo con cuatro o cinco uh -huh. hombres para platicar? Uh -huh. o sea, no sé ya medio raro. Otra dice, si tuvieras que ingresar a tu esposo a cada chat que tienes con otro hombre o en grupos con hombres, ¿conversarías lo mismo que cuando no está? O sea, ¿mandarías uh -huh. los mismos memes? ¿Harías las uh -huh. mismas bromas? ¿Mandarías los mismos emoticonos? Si estuviera tu esposo, ¿no? Aquí, la, la balanza sí fue como que, sí, sin problema, pero eh, como fue como un 80% sus, y el otro 20%, no, uh -huh. no conversaría lo mismo. Entonces, uh -huh. sí es... Para pensar. Otra, ¿cómo uh -huh. reaccionarías si te enteraras que tu esposo pertenece a un grupo donde él y otros hombres conversan, bromean y piden consejos a una mujer que no es su esposa? O sea, lo contrario al, al grupo de donde está solo una mujer, eh, que eres tú con cuatro hombres. Bueno, ¿cómo reaccionarías si tu esposo está en un grupo con otros hombres y solo una mujer con quien bromean y platican? Y Entonces, la mayoría... Eh, de hecho, el 100%, ahí sí, ahí sí fue, todas las mujeres dijeron, me sentiría mal, traicionada, decepcionada, hablaría con él. O sea, sí es como que algo como, como traición, ¿no? Uh -huh, para, uh -huh. para ellas. Otra pregunta dice, ¿platicarías lo mismo y de la misma forma con tus amigos casados si en el chat agregaran a su esposa también? Que es parecida a la, a la, a la un... otra. Uh -huh. Uh -huh. Nada más que acá es un con una sola persona. Eh, y luego ya puse, en general, ¿cuáles son los límites en una amistad? Y contestaron, pues ahí fue random, ¿no? Muchos dijeron que no no enviar emoticonos de eh, con corazones, no enviar el, el diablito morado, me pusieron unas... <risa> no enviar canciones románticas, o sea, como que sí tienen muy claro qué es lo que no puedo enviar mm. en una conversación. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Otra pregunta dice, ¿cómo se debe ver una amistad entre hombres y mujeres cristianos? De hecho, uh -huh. ¿existe esa amistad entre hombres y mujeres cristianos? Uh -huh. Y la última dice, ¿cómo entra la rendición de cuentas en esto? ¿Le cuentas a alguien que estás hablando con un hombre que no es tu esposo? Y Super la mayoría decía uh -huh. que sí, que, que su esposo uh -huh. es el que sabe que están hablando con alguien más. y uh -huh. Y ya, o sea, o su consejero o, o su mentora, pero la mayoría decía que su esposo sí tenía conocimiento de que estaban hablando con, con, un, con algún otro hombre. Y esas eh. fueron las preguntas.
0: ¿Y cuál fue tu eh, resumen sobre esas preguntas? ¿O qué conclusión llegaste?
1: Que tenemos un poco conocimiento de la amistad. Eh, mm. ¿Cómo se debe ver ahora que somos casadas, y cómo, cómo debería lucir una amistad en Cristo. Porque sí, sabemos cómo ser amigas cuando estamos solteras, tenemos muchos amigos, pero a veces creo que, que traemos esa misma eh, amistad o cómo se puede, esa misma forma de hacer amistad a nuestro matrimonio y pues ya hay muchas cosas que cambian. Y en la amistad... Obviamente, ya no puedo bromear como, como bromeaba con mis amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque pues ahora está mi esposo. ¿Por qué? porque Y, y, no, y no porque sea algo pecaminoso, sino porque creo que hay tiempo y, y, y lugares y, y sobre todo si a mi esposo le incomoda, pues dejo de hacerlo. Entonces, eso fue como mi resumen. Creo que tenemos que aprender un poquito más, amiga, de, de cómo llevar la amistad.
0: Yo eh, hace poco creo que platicamos contigo y con otra amiga sobre varias perspectivas, por ejemplo, que tienen algunos, algunas personas eh, en este mundo complementarianista, que no se me trabe esa palabra, uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, sobre, ay, no importa, particularmente de, de una persona que, que lo platicamos, y yo puedo puedo salir a tomarme un café con, con una persona que no es mi esposo, eh, puedo recibir consejo, buscar consejo, ¿por qué? Porque somos hermanos en Cristo y, 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 y puedo hacerlo. Después, uh -huh. otra persona, en otro artículo que leímos, decía eh, que los hombres cuando alejan a las mujeres de esa forma, están haciéndolas como como que ellas fueran el objeto de pecado y por eso las alejan y ellas no lo creen justo porque es, eh, ellas no son el objeto de pecado y que es una discriminación porque no es así. Entonces, leí, cuando, cuando estaba leyendo todo esto, me acordé de esas dos que en su momento lo platicamos de todas nuestras interminables pláticas <risa> eh, y, y, ve, y pensaba cómo llevar es eso, esos dos, para mí, y para ti y para nuestros esposos y, y, y nuestros pastores como, como extremos, ¿verdad? O sea, yo puedo salir a tomarme un café, no, no estoy haciendo nada malo y probablemente no. Y estoy con, con otro hombre que no es mi esposo, riéndome, disfrutando, eh, tal vez hablando cosas personales, ¿verdad? Que uh -huh. después se me olvidan contarle a mi esposo y al final fue algo que solo con otra persona tengo. Sí. Y luego está el otro extremo de que los hombres no, yo ni siquiera le hablo a las mujeres porque, ay Dios voy a caer en pecado, si les hablo a ellas, o la mujer no le habla al hombre porque si no va a caer en pecado y que, y, que, y que entonces de ahí pues salga bastante comentario sobre las mujeres venimos y decimos, no <risa> háblennos, <risa> somos del cuerpo de Cristo, entonces como que son dos extremos
1: uh -huh.
0: y reflexionando, por ejemplo, en la iglesia primitiva o en Hechos, que creo que es un, un libro donde podemos ver cómo se iba desarrollando la iglesia primitiva. <coughs> Veo que, que, de hecho los, los apóstoles o y especialmente Pablo se nombraba a mujeres que estaban juntos, eh, nombraba a mujeres que estaban en el servicio, que seguro no y no dice que solo servían a los, a las mujeres, dice que servía también a, a hombres, ¿verdad? Realmente. Personalmente a Pablo, ¿verdad? Obviamente en ese tiempo no estaban las redes sociales, pero seguramente se tenían que hablar. Entonces, uh -huh. creo que hemos dicho, creo que no podemos funcionar en un, en un cuerpo eh, como tal, con los dones que Dios nos ha dado y con la, la manera en la que mostramos al mundo relaciones sanas si no nos hablamos entre hombres y mujeres. ¿Verdad? Por supuesto. Y tus preguntas fueron muy buenas porque apuntan no a eso. O sea, eso es lo que quería aclarar. O sea, no estamos hablando que los hombres y las mujeres no se pueden hablar y que huyan. Que por eso es que los ministerios de mujeres a veces están por un lado y los ministerios de hombres por otros. Y hay ministerio de esto y ministerio de lo otro, lo cual pues cada quien sabrá cómo lo hace en su iglesia. Pero a veces está ese separatismo porque no vaya a ser, ¿verdad?
1: Uh -huh
0: y no podemos vivir la riqueza de hablarnos mujeres y hombres y enseñarnos unos a otros, compartir de experiencias como hermanos en Cristo. Pero tus preguntas, creo que, y lo hablamos, creo que van más apuntando a la intención que nadie mira, que uh -huh. está en el corazón. Sí. Porque, eh, si bien es cierto que todos te, podemos tener una amistad con eh, nuestro pastor, incluso porque le tenemos cariño, porque ha sido parte de nuestra familia. Tres pues, eh, de los pastores, cuatro de los pastores de mi iglesia, son súper, todos son queridos, pero ellos son mucho más cercanos a nosotros porque han vivido muchísimas cosas a, a la par mía y a la par de mi esposo y a la par de mis hijos incluso. Entonces hay una amistad genuina en Cristo y una hermandad que, como dice mi esposo, es mucho, mucho más eh, es algo, es, un, es algo que nos une, la hermandad nos une en Cristo, nos une más que, que solo la amistad. Entonces somos hermanos y amigos y es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando, eh, como tú decías en tus preguntas, qué pasa cuando mi motivación es, voy a irme a este lugar oscurito donde solo voy a hablar uh -huh. estas cosas con esta persona, no se lo cuento a nadie o... Como esta persona me está hablando de esta forma, me gustó, entonces voy a continuar y no le cuento a nadie, uh -huh. sino solo yo y mi pensamiento y mi corazón. Sí. Creo que por ahí es que van tus preguntas, ¿verdad?
1: Sí, y lo sencillo que es eh, convertir algo bueno eh, uh -huh. en algo malo o pecaminoso, o sea, sí, uh -huh. sí. Nuestro corazón es engañoso y lo sabemos, ¿no? El Calvino lo, lo decía re bien. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De ídolos. Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo, las preguntas iban dirigidas hacia, lo, hacia las conversaciones que son más privadas en, uh -huh. a través de cualquier red, llámese WhatsApp, Skype, um, Messenger. Porque, pues, ahí estás tú sola, en tu celular. No hay nadie más que tú con la otra persona que estás hablando o las personas con las que estás hablando. Entonces, es quizás puede ser una conversación, y como lo decía ahí, sin que sea pecaminosa, pero, pero ¿qué, qué tanto de lo que estoy hablando, ni siquiera tendría que, que platicársela a, a esta persona. ¿Por qué no? O, o mm. voy más allá, como tú lo decías. Uh -huh. Quizás lo que le estoy platicando ni siquiera se lo he platicado a mi esposo y quizás uh -huh. él ni en cuenta nunca, ¿no? Y me estoy desahogando ahí en las redes o, perdón, en, en WhatsApp con, con la otra persona y le estoy diciendo y, y no sabes tú cómo, cómo puede reaccionar la otra persona. Mira, después de estas preguntas se acercó a mí uh, un, un hombre y me dijo uh -huh. que había leído esas preguntas. Dijo, uh -huh, Leí uh -huh. todas las preguntas, todas. Dice, y me uh -huh. llevó a reflexionar. En, en mi propia persona. O sea, dice mm, cuando, bueno. cuando, sí, gracias a Dios. Dice, cuando lo leí, dije, creo que estoy eh, pasando un poco el límite, sobre todo porque recibe mensajes. Dice, mis conversaciones las puede ver mi esposa y las puede ver quien quiera. O sea, está, mi teléfono está ahí, sin contraseña y así, ¿no? Dice, pero llega un momento que tengo conversaciones donde me agradecen y me agradecen. Ay, muchas gracias por tal cosa que hiciste, gracias por esto que dijiste, gracias por... Dice, y mira, son a lo mejor eh, sus, sus mensajes bien intencionados. Dice que puede ser que no busquen nada más que de verdad agradecerme. Dice, pero a mí como hombre pecador, que todavía tengo una naturaleza pecaminosa, dice, esos, esos mensajes no me llevan a, a, a desear nada más. Dice, pero elevan tanto mi ego que sí llega un momento en el que digo, como que todavía puedo estar vigente, ¿sabes? dice Y son mensajes que, o sea, que, que ni al caso, o sea, que no que no son para seducirlo ni, ni nada, pero que sí lo llegan a, a, o sea, imagínate, un mensaje de gracias, qué bueno lo que hiciste, mira, cómo puede, pues, sí tomarse de otra forma, ¿no?, de, y ya volverlo pecaminoso. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. dice, lo que yo hago es gracias, y, y corto conversación, dice, nada más, o sea, o a tus órdenes, o uh -huh. gloria a Dios, o lo que sea. dice, Y corto, porque conozco un poco mi corazón, entonces... Pero cuando uh -huh. no, cuando no, amiga, cuando, o cuando uh -huh. es tanto lo que ya está alimentándote y alimentándote y quizás te está uh -huh. dando lo que no tienes leyendo en casa, por ejemplo, ¿qué tanto de esos mensajes pueden llevarte a pecar? O lo que tú estás escribiendo con toda la buena intención de animar o lo que sea a la otra persona está llenando un vacío, por así decirlo, que no lo está llenando su esposa y puedes llevarlo a pecar. Eso, es, eso yo creo que es como que el peligro o, o, o hacia donde yo quería que la, las mujeres que leyeron las preguntas reflexionaran. ¿Qué tanto de lo que estoy platicando eh, puede llevar a pecar a la otra persona o a mí? Y, uh -huh. Porque si lo que estoy platicando lo puede ver mi esposo o su esposa, entonces no hay un peligro latente de que lo pueda, uh -huh. de que lo pueda pecar. Pero si es en privado, muy probablemente, o, o sí, puede ser que se vuelva algo no, no bueno.
0: Una de las prácticas que tenemos con Sergio, por ejemplo, es, por ejemplo, a veces si le escribía a uno de los pastores por X o Y razón, o inclusive porque honestamente estaba orando y... y pensé en escribir y decir estoy hablando por ti por, por esto eh, o cuando wow este mensaje que viste de verdad hoy lo confrontó mi corazón como oveja también ¿verdad? siempre le cuento o sea le digo hoy eh, es, le escribí a tal persona y le puse esto y no sé qué años, cuánto y él ok, está bien eh, o hoy me escribió eh, uno de los pastores o uno de los diáconos porque quería esto, o sea siempre contándole, siempre informándole porque um, de alguna manera, no solo honro a mi esposo, sino que también eh, yo, yo rindo cuentas como, como lo debiese hacer, ¿verdad? Sí. Eh, no por temor necesariamente, sino por, por la transparencia en la que debiésemos vivir. Porque una vez sí me pasó, no sé qué, platiqué y no conté. Y mi esposo vino y me dice, ¿por qué no me habías dicho tal y tal cosa? ¿verdad? Yo me sentí muy mal, no fue... De verdad, ni siquiera fue algo grande, eh, pero lo hablaron. y dice ¿no te contó Susana tal cosa? Y, y yo me quedé, cuando él me vino a me quedé como, bueno, no estuvo bien, ¿verdad? O sea, y no fue nada malo, como tú decís, a veces necesariamente no son pecaminosas en sí, pero, pero no sabemos cómo Dios está orando en el corazón de todas las personas involucradas y cómo está ese corazón. Exacto. Entonces necesitamos ser sabias, ahí bien dice la palabra, la mujer sabia, edifica sí. su casa, ¿verdad? Entonces, con estas cosas en mente, ¿qué dice la Biblia? O sea, nosotros opinamos y, y decimos, pero ¿qué dice la Biblia uh -huh. sobre esto? Eh, um, ay, la palabra de Dios me, me recordó mucho el pasaje de Génesis 4, 7, que dice... Que dice cuando está en la historia de Caín, si haces bien, ¿verdad?, diciéndole Dios a Caín, ¿verdad?, si estás haciendo bien las cosas, pues yo te voy a aceptar la ofrenda, eso es lo que Perfecto. le está diciendo Dios, pero lo que le dice es el, yo creo que es un principio para nosotros, pero si no lo estás haciendo bien, o sea, si no estás haciendo bien esto con corazón hacia la gloria de Dios, porque es lo que le decía Caín, el pecado ahí está en la puerta, yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, me me parece como eh, aunque está en Génesis pues yo creo que es un principio que llevamos hasta el nuevo pacto con el Espíritu Santo que él nos recuerda que me, él morando en nosotros su fruto está disponible para nosotros obedecer al Señor y vivir en ese fruto también o sea el pecado está ahí pero tengo al Espíritu Santo para poder decir no y obedecer al Señor mm. y y creo que esto, esto es donde nosotras tenemos que aplicar lo que bien decía Calvino también, ¿eh? que cuando lo leí la primera vez hace unos años me, me impactó porque es contracultura total. Cuando él dice eh, en sus libros de la institución de la religión, que él dice, para conocerte a ti, necesitas conocer a Dios. Del conocimiento de Dios sale el conocimiento de ti mismo. Y cuando tú ves la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y te ves a ti, que no eres misericordioso, que no eres santo, que no eres fiel como Él lo es, entonces es, ese reflejo hace que tú vengas y corras y busques al Señor. De hecho, por eso es, ¿verdad? Por el conocimiento de Dios. Vas y te conoces a ti y entonces por medio del Espíritu deseas ser como es tu Padre. Pero el pecado está ahí mando la puerta, tentándote, y, y, y diciendo, no hombre, no, no importa, nadie se va a enterar de solo fue, solo fue un meme, uh -huh. solo fue, eh, como bien decía la persona con la que hablaste, solo fue un cumplido, no sé, sí. tampoco seas exagerada, ¿verdad? Pero si no nos conocemos a nosotros, a la luz de quién es Dios, y de lo que nos informa en la palabra, podemos eh, creer que no vamos a ser tentados hasta, y
1: sí, jugamos con cierto fuego. Mm. ¿Y quién ha jugado con fuego? Que no se queme, o sea, mm. aunque sea poquito sí. te quemas. Eh, y es una bendición el tener al Espíritu Santo y, y, mm. y de verdad vivir con esa conciencia, ¿no? de que, mm -hmm. Y todo lo que, lo que estoy haciendo puede puede ser pecaminoso y, y, y cuidar al hermano débil, o al, le, le decía este, a este hermano. Mm. Entonces, lo que tú me estás diciendo, le, le decía, es, uh -huh. para mí es una como que alerta, de que yo también debo guardar entonces a mis hermanos, y ser, cuida, uh -huh. ser cuidadosa en lo que les escribo, en lo que el meme que les voy a enviar, o el sticker que les voy a enviar, debo de ser uh -huh. cuidadosa, porque... No sé si, si, si estás de acuerdo conmigo, Sus, en una conversación en WhatsApp o, o por teléfono, en mensajería instantánea, como que es muy sencillo pasar límites. Quizás me expreso de manera que no me expresaría eh, de frente. En palabras, digamos. Enfrente. Exacto. Uh -huh. Ajá, sí, cuando estoy enfrente, a lo mejor no le, a lo mejor no le diría, ay, mm, te amo, ¿no? Un beso, <risa> como el emoticono <el> que <risa> tiene el besito. Pero sí se lo mando por WhatsApp. Puede ser, o sea, digo, es un ejemplo. Quizás no uh -huh. le voy a decir, este, eh, no sé, cualquier, no se me ocurre ahorita, al, no se me viene a la mente algún otro emoticono más que el del besito o, o no sé, ¿eh, ¿no? Quizás o los gifs. O los gifs, ajá. O sea, a lo mejor uh -huh. no le, el, ay, no, no, quizás no le hago así enfrente, ¿no? pero sí por WhatsApp, como que es como que muy normal. Uh -huh. Y si yo lo hago, no. Corro el riesgo de no estar guardando el corazón de mi hermano. Yo no sé cuáles son sus luchas, porque no me las dice, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Yo no sé si mi hermano o cualquier hombre, a lo mejor ni siquiera es, es creyente. Eh, yo no sé si ellos están luchando con, con algo así, de uh -huh. algo pecaminoso, y yo estoy alimentándolo. Entonces, preferiría guardarlos. Ah, eh, sea su lucha o no, creo que lo mejor uh -huh. es guardar el corazón de, de nuestros hermanos e incluso de nuestras hermanas también, no solamente es con, con hombres, sino de guardarnos unos a otros. Dice aquí, Y el
0: versículo, ajá, dale. Oh, dilo. Uh -huh. Y el versículo que, que es tan con, yo lo aprendí tan mal, pero, pero esa, esa eh, eh, creo que es pertinente. Es todo mes me lícito pero no todo me conviene, dice 1 Corintios 10, 23, en el contexto de, de que Pablo está hablando sobre esa libertad cristiana precisamente que tú estás hablando, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y yo lo voy a anclar con el pensamiento de, de una mujer sabia, y siempre he pensado, no es que Dios no quiera sabiduría para los hombres, pero me parece tan particular que en el libro de Proverbios no encuentras un proverbio que diga hombre sabio eh, como... Como consecuencia de no serlo, ¿verdad? Si no lo habla como papá sabio, eh, el, el hombre con la mujer adúltera no hagas esto, no hagas lo otro. Pero la mujer es precisamente eso, la mujer sabia. Y uh -huh. no edifica la ciudad, no edifica su sociedad, no edifica, eh, ¿verdad? Edifica su casa. Sí. Entonces, eh, aunque yo tengo libertad y que todo me es lícito aparentemente, no todo me conviene. Y ahí uh -huh. es donde entra mi sabiduría, eh, la cual es informada por mi tiempo en la palabra, porque conozco a Dios, porque temo a Dios eh, y, y por lo tanto sé que mi corazón es capaz de hacer muchas cosas y que su gracia es la única que nos, nos detiene, ¿verdad? Su uh -huh. espíritu, como bien decías.
1: Sí, amén. Tuve un pastor que ya está en, en la presencia del Señor que nos decía. Todos los seres humanos, todos, somos capaces de hacer cualquier cosa. O sea, no, puedo, no puedes decir, no, yo no haría nunca esto, porque si sí, si sí eres capaz de hacerlo. Que el Espíritu Santo, te, que ahora habita en ti, no te frene, es diferente. Pero que seas capaz de hacerlo, por supuesto que lo, lo eres capaz de hacerlo. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, el estar de, de, dependiendo de Dios, aprendiendo de Él, conociéndolo a Él para conocernos más también nosotros, entonces eh, lo ne le necesitamos. Y lo que decías de la libertad cristiana, veía apenas un, un mensaje del pastor Suján Michelén que da una explicación increíble. Lo compartiste también en tu Instagram de lo que es la libertad cristiana. ¿Cuál es la libertad cristiana? El sí. Que tú, el que tú puedas decir ahora, porque el Espíritu Santo vive en ti, no a todas aquellas cosas que antes decías que sí, o sea, a, a tus deseos, a, uh -huh. a todo lo que te... te que, uh -huh. que, que te causaba placer o no, o, o, o que te gustaba hacer o sea, tú tienes la libertad para decir no, uh -huh. y eso va a cuidar tu alma y el alma de otros. Entonces, uh -huh. quizás hemos malentendido también ese, ese, porque pues sí, en nombre de mi libertad cristiana, pues yo puedo tener amigos y los que quiera, y no tengo necesidad ni, ni por obligación de decirle a mi esposo con quien estoy hablando, en nombre de mi libertad cristiana malentendida. La, uh -huh. ¿No? Pero la sí. realidad es que, que no es así la libertad cristiana. Y creo que en cuestión de esto, pues sí, ya somos, como muchas hermanas contestaron en, en las preguntas, somos uh -huh. un solo cuerpo, somos una, una carne y nos pertenecemos uh -huh. somos el uno al otro. Sí. Entonces, ¿y aparte qué,
0: ¿Y qué, qué necesitamos? Hay? Ajá, dale.
1: ¿Qué tranquilidad? De verdad, uh -huh. qué tranquilidad. Eso te,
0: ajá, eso iba a decir. <ríe>
1: Que tu esposo sepa con quién hablas, lo que hablas y qué tranquilidad es de que eh, pueda abrir tu, tu celular y leer sus conversaciones uh -huh. y tú el de él. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, contigo que compartes el Facebook y el Messenger con, con Sergio. Eso habla de confianza y transparencia uno a otro. Entonces, vaya, es de verdad es una bendición el que, el que el que no haya secretos, amiga, en, entre uh -huh. esposos
0: sabiendo que es una de las, de las causas eh, mundialmente hablando de las mayores causas por, por rompimiento matrimonial es la infidelidad Sí. y después de del, los problemas de dinero pero eso es más por bueno también sucede en los matrimonios cristianos lastimosamente pero no sé que ya está viendo esas estadísticas y hay tres razones por las cuales un matrimonio se disuelve y una una es por el dinero, porque hay escasez o porque alguien no lo maneja bien o porque se ha endeudado, por lo que sea, del dinero. Dos, por infidelidad. Mm. Y tres, porque alguien no, alguna de la pareja, del, del cónyuge, no acepta el, 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 si es alcohólico, si es drogadicto, si tiene alguna de estas oh, pornografía y ya no pueden vivir con eso, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. pues yo no le llamo adicciones como lo llama la psicología pero le llamo pecado, porque así lo llama la Biblia, sí. pero eh, esas son de las tres mayores razones, entonces si tú trasladas esto sabiamente, eh, puedes ver que, que no, está, no estamos diciendo cosas que no suceden, uh -huh. a veces eh, yo le, Sergio es Sergio so, sumamente, él tiene un instinto protector, hasta la mil okay. y, y, y siempre está diciendo así como, mmm, hay que tener cuidado de no sé qué, y yo soy súper eh, confianzuda, así de, de, de ay, sí. yo tengo mi bodyguard en mi esposo, okay. entonces, eh, para todo, entonces de repente está me dice, mejor eso, mm, yo diría que eso mejor no, porque tal cosa puede pasar, y yo, ay, tan exagerado. Qué exagerado. Y yo y siempre, eh, cuando escucha esto, se va a reír y me va a decir, ah, ¿verdad? Que sí, sí, es lo que digo. <risa> Pero es cierto, porque es cierto. O sea, él, él me dice, qué, exager, eh, qué exagerado, Leon. siempre pensando mal de las personas. Y me dice, no es que uno piense mal de las personas, sino que uno conoce incluso su propio corazón. Uh -huh. Y como uno de mis pastores dice, ¿verdad? Como, eh, bueno, Justin, que lo conocemos, me dice siempre, eh, yo no confío en mi corazón y por eso siempre tengo personas a mi lado, porque no creo que soy capaz de manejarme yo solo con mis tentaciones. Entonces prefiero sí. caminar con otras personas y que mi esposa sepa todo lo que hago en mi teléfono. Uh -huh. Entonces eh, creo, que, creo, que, creo que son formas en las que nosotros, por eso decía al principio de Calvin, o sea, si yo... Y que está en la Biblia, al final en Jeremías 9 lo podemos leer, Pero sí, yo me glorío en que me conozcan, ¿por qué? Porque al, al, al conocer al Señor, eh, esa luz que irradió de santidad a Ezequiel, a Isaías, les va a informar a ellos esa santidad y nos va a alumbrar la pecaminosidad que hay en nuestro corazón, entonces, uh -huh. por eso necesitamos verlo más a Él que a nuestros deseos, que a nuestro corazón, que a nuestras percepciones, que a nuestra justicia, porque yo he escuchado mujeres que me han dicho, ay, pero no pasa nada, no tiene nada de malo, es tan exagerada, eres muy radical, eres muy cuadrada, o como estas, estos dos artículos, ajá, o religiosa, o... o legalista. Sí, cuadrada o legalista, exacto. Mm. Entonces... No es que también uno llegue y ya ni siquiera voltees a ver a los hombres, por eso lo dijimos y lo aclaramos al inicio. O sea, por supuesto que Dios se glorifica en amistades sanas con hombres y con mujeres y no queremos que nuestros hijos vean que eso también existe, uh -huh. sino que seamos cuidadosas específicamente en la era de las redes sociales ahorita. Sí. Porque la pandemia nos tiene encerrados a muchos y pareciera que solo hay redes y que eso es lo único que te queda, las redes, para estar hablando con la gente. Um, y no, no es así, no es así. Y necesitamos luchar contra nuestro pecado todos los días, alejarnos de la tentación, porque esto es sabio, es sabio.
1: Sí.
0: Um, solo quiero compartir un versículo más que estaba leyendo, aunque el contexto es la resurrección en 1 Corintios 15. Me pareció muy interesante cuando Pablo, del 1 Corintios 15, el 32 al 34, le está diciendo... Yo luché por ustedes en Éfeso, eh, ¿y de qué me aprovecha? Porque está hablando de que si creen que Jesús resucitó. Dice, uh -huh. si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana murió. O sea, no hay esperanza. Si, si él no resucitó, entonces no tenemos esperanza. Pero él decía, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene, fíjate, sean sobrios como conviene. Y dejen de pecar. <risas> Porque algunos no tienen qué conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes lo, lo digo. Entonces me, me fui al contexto un poquito y estaba leyendo ahí y, y en la Biblia de la Reforma eh, decía que Pablo también les estaba diciendo por estar con, con otros que les están diciendo otro montón de cosas de que Jesús no resucitó. Ahí andan ustedes corrompiendo la buena enseñanza. Ah. Así que sean sobrios como conviene, otra vez la palabra esa, ¿verdad?, como conviene que, que es, está anclado con la sabiduría, y, y literal, o sea, dejen de pecar. No miren, ¿verdad?, como, como incluso terapéuticamente hablando, dicen, no, que hay que caminar y es un proceso. No, dejen de pecar, porque algunos, pero mira, no tienen conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué, es, qué nos está diciendo acá?, eh, entre más conocemos al Señor, entre más eh, llevamos a la práctica ese conocimiento que tenemos de Él en su palabra, va a ser una barrera más, más fuerte cuando la tentación venga, porque siempre va a venir, o sea, esa siempre está ahí, ya sea a la puerta, dice Génesis, o sea, ahí está la tentación, pero yo tengo al Espíritu Santo para decir hasta aquí, o sea, yo no voy a caer en esto, yo no voy a caer en algo, y quizás no todos tienen las mismas relaciones con sus esposos o con, o con otra hermana, porque también solteras seguras nos escuchan, con alguien más porque les da pena, porque no la buscan. Eh, y, y algunas están diciendo así como, ay, no, que es que no voy a decir que he pensado estas cosas, que eh, ay, he, he estado fantaseando en mi cabeza con estas cosas y por eso pues quisiera escribir esto o de repente encontré un pretexto para sí poderle escribir y un pretexto sano para poderle escribir porque mi cabeza ha estado fantaseando entonces les pedimos eh, porque todas como dijimos somos capaces y lo podemos y lo podemos pasar que cuando nosotros monitoreamos esos pensamientos los paremos así como dice aquí dejen de pecar o sea Jesús lo dijo si ustedes ven a, un, a otra mujer solo con desearla y han pecado, y han adulterado en su corazón. Y como decía uno de los pastores, eso no solo aplica para los, hombres. los hombres, aplica para las mujeres también, sí. porque las mujeres somos capaces de eh, hacerlo también. Así que aquí es
1: Pareja. balanza justa. Pues sí, pues tan solo el Proverbio 7 eh, habla de, de, uh -huh. de cómo uh -huh. la mujer, o sea, cómo lo wow, es sí. quien llama, cómo es quien seduce y le habla con palabras lindas. Y entonces cuidar esa parte de, de nosotras, porque uh -huh. no, frenarnos, como bien dijiste, con el Espíritu Santo y todo, pero, pero estar apercibidas de que sí puedo pecar y puedo hacer caer a otros. Entonces, y más conociendo un poco de nosotras. O sea, si ya sabemos, uh -huh. si yo sé que puedo o, o, o que ya lo he hecho en alguna ocasión, en el pasado, lo que sea, oye, entonces, ¿sabes que Tengo esta lucha, entonces la voy a hablar con alguien y necesito caminar y, y rendir cuentas, que era una de las preguntas, rendir cuentas y, y a, a mi esposo y buscar consejería y decir, sí, esta es mi lucha, esta es mi lucha uh -huh. hasta el día de hoy y necesito ayuda, por favor. Ayuda. Uh -huh. Entonces, pero es cuestión de, de conocernos, o sea, de, de, de verdad mirar a Dios, volver a Él, ver su santidad, ver todo lo que has dicho Jesús, nada más como para reforzar. Y uh -huh. entonces conocer nuestro corazón y decir, sí, ¿sabes que Necesito ayuda. Ya no puedo uh -huh. fingir, ya no puedo negarlo. Entonces, uh -huh. quiero honrar a Dios, quiero honrar a mi esposo y... Please help. Eso. Sí,
0: ser humildes en pedir ayuda. Y, y, y la vergüenza es del, es del Génesis 3. La culpa es de Génesis 3. Y después de Génesis 3 está Romanos 5. Amén. O sea, donde el verdadero y el mejor, el, el verdadero no, el mejor Adán, el último Adán, ya limpió nuestro pecado, si nos arrepentimos. Amén. Amén. Entonces, eh, nada de que esto me da vergüenza, nada de que esto lo culpo, nada de que esto... Eh, nosotros no somos nuestras propias salvadoras, bendito Dios. Uh -huh. Hay un mejor salvador y ese es Jesucristo. Y si corremos a él con corazones arrepentidos, él nos limpia de toda maldad. Amén. Y eso es lo, lo importante. Tenemos acá eh, cuatro preguntas como para dejarles e irnos despidiendo. Dice... ¿Qué tan anuente estamos de nuestras motivaciones y nuestras luchas? Como bien lo dijiste, para dejarlo más puntual porque tú ya lo habías dicho, pero ¿qué tan anuente estamos de nuestras motivaciones y nuestras luchas pecaminosas? Las jóvenes, porque yo también fui joven, las jóvenes a veces somos muy impetuosas y pensamos, eso no, no. esa palabra eh, no sé si está de moda por allá, pero aquí sí no pasa nada, o sea, como que todo cool, mamá, como me dice mi hijo adolescente, mamá, eso no pasa nada, y yo, con todas las alertas prendidas por todos lados, como cuerpo espín o sea, sí pasa, sí. O sea, algo dramática, porque yo ya le hice la historia final, va, pero sí pasa, sí, sí. pasa, o sea, el, el corazón es capaz, has oído esas cosas donde dicen, yo nunca pensé que esa persona hiciera eso, o sea, ¿Por uh -huh. qué? Porque te fijaste en la persona, pero el corazón es de la que nos habla la Biblia.
1: Y es que el entonces, pecado ataca a cualquiera, no, a sol, no solamente a casados, o sea, ataca a sí. todos. Exactamente. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿qué tan anuente estás, querida hermana, de tus luchas? Eh, y por ende, sí, no solo decir, como, como a veces hablamos con mi esposo, ay, sí, soy enojada, mm. Y ya con eso creemos que hemos resuelto todo, o sea, no, tengo esta tentación, voy a tomar esto, uh -huh. en las, o sea, voy a hacer cartas en el asunto, o sea, lo, lo tengo que hablar con alguien y que ese alguien me, me ayude y no solo me ayude a, a, a conchimparse conmigo, ay, que lo siento yo también, no, sino qué hacemos para uh -huh. que esto ya no sea una, eh, tal vez no una lucha que deje de ser, porque no es mágico, pero que me ayude a vivir más fielmente delante del Señor, sabiendo que yo tengo esta lucha y cómo huir. Sergio siempre dice, eh, tengo una, tengo una prédica presente, dice Sergio, de, de Justin, de uno de nuestros pastores, y dice que él decía, creo que era la carta a Corintios, donde él decía, huyan, o sea, no solo resistan a Satanás, sino huyan del pecado, pero o sea, más lo ven, huyan, así, puro, puro aquel el correcaminos,
1: <ríe> huyan, huyan del pecado. Sí, porque si nos detenemos tantito, corremos el riesgo de, de quedarnos ahí. Entonces, Exacto. huye, huyamos. Otra pregunta,
0: ¿cómo está tu relación con tu esposo y con tu esposa? O sea, porque... Muchas veces, pues esto es otra, esta sería otro podcast, pero muchas veces, eh, como tú dijiste en algún momento, Carla, que eh, si estamos viendo que hay alguna falencia y Satanás, que es Satanás, que es diablo, eh, probablemente va a servirnos por ahí alguien que no nos, alguien que te dice lo que tu esposo no te dice y te gustaría que te dijera, viene alguien que... Tal vez ni te gustaría si no estuvieras casada, incluso, y te lo dice, ¡ay! Los ojitos, ¿verdad? Sea como sí. Sí. Y, y es cuando entonces olvidamos que quien nos dice lo más hermoso e importante es nuestro Padre. Uh -huh. Y que es a eso pongámosle ojitos. A uh -huh. que nos dice amadas, perdonadas, aprobadas, justificadas, con una esperanza eterna. Y es ahí cuando. cuando cuando de verdad recordamos nuestra identidad, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. eh, um, otra, necesitamos rendir cuentas a otros. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Alguien está caminando contigo. Y, perdón, Carlita, pero lo tengo que decir. Alguien que está a la par tuya, físicamente.
1: Vente a vivir a México. Ahora, <ríe> right now.
0: <ríe> pero, pero... Eh, Gracias a Dios, lo hemos hablado tú y yo, que Dios nos ha permitido tener una amistad y haber forjado una amistad, pero no somos proyecto, ¿eh, amiga? No. no somos plan, no somos programa, Dios ha unido eh, nuestras amistades, ya lo, ya lo hemos dicho, nuestros esposos se conocen, nuestros pastores, tú con mi pastor, yo pues conozco eh, a tu familia, a tus hijos, eh, y Dios ha hecho una amistad, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, eh, Ahora vemos con las redes, ¿verdad?, que no sucede tan así, ¿verdad?, sino simplemente leemos posts, leemos cosas, pero no estamos realmente rindiéndole cuentas a alguien diciéndole, esta es mi lucha, ayúdame. Uh -huh. no. ¿Cuál es la otra uh, penúltima? ¿Qué es lo que más amas o atesoras y a qué le temes? Que es parte de conocerte, ¿verdad?, Uh -huh. y mmm, lo otro es solo piensas en ti o en el otro que es algo que dijiste muy bien cómo amamos a nuestros hermanos y hermanas de manera que nosotras nos guardamos y los guardamos a ellos uh -huh. y eso es amor sí. no es ser legalista no es ser cuadrados es amor vean
1: sí amor por él sí amor uh -huh. punto
0: uh -huh. Uh -huh. y esas como serían las preguntas que te dejamos para pensar eh, y, y como algo prácticos, eh, no sabemos cómo están las relaciones de, de todas, si están casadas, cómo están sus relaciones, si están solteras, cuáles son sus tentaciones. Pero lo que sí queremos exhortarles, y, y luego ya tú nos exhortas, Carlita, eh, uno es que tus disciplinas espirituales sean, eh, no sean obsoletas y no sean de vez en cuando, que sea una forma de vivir porque entre más cercanas estamos a escuchar su palabra, a leerlas, a ser informada por la palabra todo el tiempo, el Cristo que nos salvó se va formando en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestras acciones. De repente, eh, quizás todos pudiéramos decir, estamos en la palabra y nos damos cuenta que tenemos un poco más de paciencia para responder. Eh, somos un poco más eh, la mansedumbre, se ve... Porque se está formando en nosotros Cristo, porque estamos con Cristo y leyendo su palabra, orando eh, y caminando con otras mujeres, sirviendo. Cuando tú sirves a otras, cuando tú aconsejas a otras, cuando estás incluso solo viviendo tu vida con otras, Dios te está enseñando, Dios te está formando también. Y, y el servicio a otros es, es algo con lo que Dios también usa ¿verdad? para nuestra vida. pero por favor, huye, huye de todas esas tentaciones si tú tienes esa tentación de, de buscar aprobación incluso con, con hombres que no son tus esposos eh, o con hombre, eh, o solteras con hombres ¿verdad? Que no, que no muchas veces sabemos cuáles son sus, eh, de dónde vienen o quién son, ¿verdad? Y, y si en algún momento algún hombre estuviera hablando, les pedimos lo mismo. O sea, guarden a sus hermanas, amen a sus hermanas, cuidando a sus hermanas en no, eh, no hablarles lo que no les corresponde hablarles a ellas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, solo eh, me recordaba a 1 Corintios 10.31 que dice, entonces ya sea que coman, que beban... Mm o que hagan cualquier otra cosa, háganlo uh -huh. todo para la gloria de Dios. Y eso incluye nuestras conversaciones. Ah. Si nos, nosotras podemos decir, eh, al leer una conversación que tuvimos con, nuestro, con algún amigo o algo, si podemos decir, gloria a Dios por esto que acabo de hablar, gloria a Dios. Pero si, si lo leemos y nos avergonzamos o, o la ocultamos o borramos, entonces creo que ahí es donde tenemos que poner... Mucho más atención y, y seguir creciendo y seguir rindiendo cuentas y conociendo sí. y dele, deleitándonos más en el Señor. Eh, quizás nada más para, para completar tu idea, Sus, de sí. buscar la aprobación de otros. No necesitamos la aprobación de nadie más que de nuestro Señor y ahí uh -huh. lo encontramos en la palabra. O sea, De verdad, eh, a veces nos falta deleitarnos en Él y asombrarnos en, en Él, su palabra y lo que. Lo que dice para nosotras. Entonces, solamente sería nada más para completar mi sus.
0: Amén. Sí, lo que crees de Dios influye en lo que crees de ti y de tus relaciones. Así es. Y esto solo es por medio de la palabra. No vivimos en tiempos de holgura sino de ocupación en nuestro cristianismo como una bandera que dice que vivimos diferente, sí, en armonía unos con otros, pero también en obediencia a un Dios justo, santo y fiel que está delante de nosotras todo el tiempo. Así que les exhortamos que, que puedan ir al Señor, ¿verdad? Eh, eh, a, a ver su corazón delante del Señor y, y si Tú eres alguien que dice, no, esta sí que de verdad que no es mi lucha. Eh, mira alrededor tuyo si no hay alguien que tenga esa lucha y pueda ser ese bálsamo de consejo, de ayuda también para caminar con otra. Eh, a veces nos quejamos en la iglesia ¿verdad? y decimos, no, es que no hay con quién hablar, pero ¿será que buscaste con quién hablar? Eh, ¿O eres tú la que te da pena decirlo? Porque creemos que los pecados... Eh, son más grandes los nuestros que de los otros, o nos autoprotegemos al final. Pero Dios, que es fiel, justo y bueno, y que nos ha dado nuestra identidad, es el, es el que nos habla y nos nos ayuda por medio de su palabra, pero también nos ha dado un cuerpo para ayudarnos. Y, y te, te exhortamos, ¿verdad? Si no es tu lucha, que busques a alguien con quien puedas acompañar y ayudar también. No en condenación, porque todos sufrimos de algo. Todos estamos luchando con algo de pecado uh -huh. y nos necesitamos unos a otros. Eh, el perdón, eh, la misericordia está presente, pero también si esto es un patrón en tu vida, necesitas hacer algo y, y las consecuencias las vivimos también, ¿verdad? Y, son, y, en el, y si estamos en Cristo, son, son maneras en las que Dios nos está hablando más fuertemente de ya esta es consecuencia de tu pecado. Eh, no como condenación, pero incluso como bondad y santificación de parte de Dios.
1: Sí podemos decirles que tenemos la confianza, como ya lo había mencionado, de, de que nuestros esposos sí saben eh, con quienes conversamos y nosotros sabemos con quienes. Entonces, sí se puede hacer y, y de verdad es liberador hacerlo así. Entonces, solo es eso, amiga. Sí.
0: No, y sí es cierto. Es, es, esa es la palabra justa, es liberador. Uh
1: -huh.
0: Y como decía nuestro y querido te protege,
1: Sujel, amiga, te protege de, de muchas cosas. O sea, es como un, un freno a, a, uh -huh. a esas tentaciones que pudieran estar de un lado o de otro. Es un freno. Sí. Uh
0: -huh. Y me encantó eso para el fin, final de lo que dijo Sujel. O sea, la verdadera libertad en Cristo no es que hago lo que yo quiero. La verdad, la libertad en Cristo es que hago lo que Dios quiere, porque antes no podía. Ahora sí puedo. Entonces eh, puedo decirle que no al pecado, no por moral nada más, sino porque amo a Dios. Y quizás esa es, esa es la, ese es el elemento clave en nuestra lucha con el pecado. Lo hacemos porque amamos a Dios, que nos ha dado libertad para hacerlo en Cristo Jesús. La santificación es un proceso, pero que da fruto. Amamos más a Dios que a nuestro pecado. Recuerdo, amiga, que Miguel Núñez una vez dijo, no digas que no puedes, estando ya en Cristo. Mejor sé sincera y di, no quiero, porque si el rey de reyes vive en ti, puedes. O sea, el cambio es posible. Y como algo último que queremos decir es, no hablamos acerca de esto desde un corazón que no se responsabiliza individualmente por su pecado o por cómo responde a la tentación de manera individual. El que muerde el anzuelo de la tentación solo activa lo que ya está adentro de la persona, de esa capacidad de la que hemos hablado, que, es que, que podemos si no fuese por la gracia del Señor. Si no estamos por fe anuentes de perseguir la santidad que es posible en Cristo, cada quien eh, será el responsable de su pecado y si no lo hacemos así vamos a estar culpando a la otra persona, cuando a veces decimos eh, para que no caiga en pecado no lo estamos diciendo como que nosotros somos aquellos a quien, quienes estamos haciendo que las personas pequen, sino que lo que hacemos solo hace que lo que ya está en el corazón de la otra persona salga a luz. ¿verdad? Y Eso es lo que estamos queriendo decir. Así que cada quien es responsable de su pecado, pero como dijo Jesús y Pablo, no hagamos tropezar a otros sabiendo con lo que aún luchamos. Lo maravilloso es que luchamos desde un lugar de una vida victoriosa ganada por Cristo por nosotras. O sea, la victoria es de Cristo y Él lo hace posible. Y desde esa posición, por decirlo así, es que nosotras estamos luchando con nuestro pecado. La muestra de que somos de Él es que vivimos persiguiendo más su santidad que nuestros deleites. Así que sí queríamos dejar eso eh, como conclusión de que además de estas preguntas que, que te vamos a dejar también ahí en, en el link, por ejemplo, de YouTube, que tú lo puedes, las puedes volver a leer, queremos recordarte esto. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que sale de nuestro corazón y somos responsables delante de Dios. Así que a quien damos cuentas es al Señor y luego aquellos que están a nuestro lado, caminemos con otros, hermanas, caminemos con otras, caminemos con familias, caminemos con nuestra iglesia. Porque eso no solo trae gloria y honra a Dios, sino que le muestra a un mundo que los cristianos, en medio de sus luchas, pueden relacionarse y pueden exaltar al Señor que les ha comprado por sangre. Así que bueno, gracias por escuchar. Deseamos que Dios haya usado este podcast para exhortarte a buscarle más a Él, a buscarle en arrepentimiento y en agradecimiento, porque tienes a Cristo para acercarte al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Así que mi nombre es Susana Decano, te saludo desde Guatemala y te esperamos en el próximo podcast. Nos puedes también leer en Instagram y en Facebook, estamos como Ella habla verdad también lo, lo puedes hacer ahí y si no, pues puedes escuchar todos los demás podcasts que hemos hecho eh, con mi esposo, con mi amiga Carla, con mi hija y esperamos que, que Dios provea persona, otras personas más para poder hablar también más acerca de su palabra. Así que gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga grandemente. Adiós, Carlita.
1: Adiós, mi hija.